0: Redis-nous, la, la classe ultime a été définie comment, historiquement La classe ultime, certains le peut-être mieux que moi, mais
1: euh, je, te moi, Thomas. je suis en cours, mais la classe ultime, <rire> euh, au départ, c'était l'idée de Thomas, avec ce Sodebo oui. sur Gabar avec Massif. Ils avaient euh, tous les deux des bateaux euh, ultimes, déjà à l'époque. Mm. Pas encore volants, mais, euh, mais ils avaient des projets euh, de battre autour du monde en solitaire. Chacun l'ont battu l'un après l'autre. Et puis ils se sont euh, finalement euh, dit mais euh, peut-être qu'on serait plus intelligent si on organisait un programme de courses et de rendez-vous ensemble plutôt que de chacun de notre tour pour faire des, des records et se retrouver peut-être sur un rendez-vous comme ça. Et puis euh, en cours de route, euh, Gitana est arrivée, nous, euh, Banque Populaire, actuel. et finalement cette classe ultime aujourd'hui, euh, bah, on, est, on est six bateaux parce qu'Éric Perron nous a rejoints. Et donc, on a euh, l'ambition, effectivement, d'avoir un programme de course qui est aujourd'hui euh, assez étoffé. Euh, il va l'être de plus en plus parce qu'on se rend compte que les bateaux sont plus fiables. Donc, on arrive à terminer des courses. Donc, on peut enchaîner d'autres courses plus dans la saison. On a euh, des courses qu'on connaît, les classiques, la Route Rhum, la Jacques-Vabre. Et là, maintenant, on a tout un programme de courses qu'on qu met en place avec euh, la Finistère-Atlantique, les 24 heures ultimes et d'autres courses qui vont arriver. Et puis, bien sûr, le Tour du Monde, l'Arcade Ultime Challenge, qui est... Euh, va notre point d'orgue. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce tour du monde, un peu comme l'est le Vendée Globe sur l'IMOCA. Voilà, le, tous les quatre ans. Donc là, on a une première édition en 2023. Il y a une deuxième édition qui est déjà annoncée pour 2027. Maintenant, là, il va falloir euh, réussir le, la première. Ça va être euh, le, le challenge, parce que euh, moi, je me considère un peu comme un pionnier, hein, on est clair. Hein, euh, il y a quand même beaucoup d'inconnus. toi, en 89 Ouais. Bon, t as, t as, t as, t as, tu te rappelles un peu Moi, j'étais... Je suivais ça de très loin. T'avais qu'en
0: 4e Oh, les salauds de je jeunes. Pas, oh, là, là. <rire> 89, non, mais, oui. Alors, on rappelle 89, c'était le premier Vendée Et on était pareil. On se prenait pour des pionniers. Enfin, ah, oui. On ne se prenait pas, mais c'était pionnier dans la mesure où les, la moitié ou les trois quarts n'avaient jamais fait le tour du monde. C'est ça. ça la différence aussi. Mmh. C'est que vous, pour la plupart, pour tous... Entre, vous avez tous fait des tours du monde. Eric a fait des, un tour du monde, lui. Déjà, euh, il a pas. dû faire des, 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 des étapes. Mais à l'époque, c'est vrai que des le premier étapes. Vendée Globe, il était particulier de ce point de vue-là parce que, à part un ou deux qui avaient déjà fait des Whitbread ou, oui. ou et, et Janto qui avait fait des tours du monde avec escal. Moi, j'étais premier à iceberg, pas vraiment premier équateur, premier Caporne, premier ça. tout tout nouveau. Tout, tout, ouais. et et puis, est est, mais est, est la capacité à, à ce que les bateaux terminent. Bah ben oui, c'était le grand truc. Vont-ils revenir fous En fait, on a les grandes oui. questions, évidemment, forcément. C'est forcément. ça. Nous, ça mais, et nous, je trouve que 30 ans après, ben, on est
1: un peu dans cet ouais. esprit-là. Alors, bien sûr, on n'est plus la même technologie, c'est pas les mêmes bateaux. Mais, euh, mais clairement, euh, on va être, combien va être capable de, de, de faire le, le tour sans s'arrêter En combien de temps Il y a eu déjà des... Des, 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 des records qui ont été faits en solitaire. Oui. Mais les records c'est différent, tu choisis la météo au
0: départ, tu mais ouais. là euh, voilà, Mais c'est un... surtout que vous allez bien J'ai l'impression que le challenge c'est pas du tout la qualité des marins, parce qu'il n'y a aucun problème là-dessus, et de loin. C'est pas les performances des bateaux, c'est justement le souci. C'est pas le parcours, vous le connaissez, c'est surtout ce qu'on ne contrôle pas, hum. moi je trouve. Oui bien sûr. Le plus gros danger en mer c'est la terre et tout ce qui vient de la terre. Quoi, et avec le facteur aggravant de la vitesse. oui, il faut que tu aies navigué, bien sûr. Autrement. Parce que j'ai jamais navigué, en fait, sur des engins qui volent Ah oui, c'est vrai Ouais. Tu étais venu sur le précédent, sur le 9 J'étais venu sur le précédent, tu... même pas. Ah Non, non, je non. croyais Non, non, plus. non, même pas. Jamais. Donc ça, j'aimerais bien essayer. Et justement, ça, ça fait quoi, cette différence fondamentale d'être au-dessus de l'eau plutôt qu'un petit peu posé dessus Depuis le temps Depuis, depuis quoi maintenant Quatre ans euh, Ça fait quoi les premiers vols du 9 c'était bah, Les premiers vols du 9 c'était euh, ouais, il y a cinq ans. On avait mis à l'eau euh,
1: après le vent des Globe, enfin en fin d'année. Bah, ça change beaucoup de choses. C'est un bateau qui... Euh... Déjà, on a un équilibre qui est incroyable. C'est ça qui est assez fantastique. C'est-à-dire qu'on on a un bateau qui est, euh, qui gîte quasiment plus. Et ouais. Donc, on n'a plus forcément le même phénomène euh, que tu as connu. ou que Moi, j'ai connu en multicop, ou euh, bah, dès qu'il a une risée, ça... Le bateau commence à monter et sur une patte. Là, on sent que voilà, il faut être sur les écoutes. Euh, là, aujourd'hui, en fait, euh, quand le vent rentre, le bateau euh, prend un tout petit peu de gîte, se met sur son foil et puis finalement, il se remet à plat. C'est ça qui est génial. Donc, euh, donc, c'est plus du tout le même comportement. Et puis après, bah, c'est trouver avec euh, l'ensemble des, des impadices euh, le bon petit réglage pour que le vol il soit équilibré, euh, stable et... Euh, et, euh, et acceptable en termes de confort. Mais euh, non, c'est des machines. Euh,
0: plus on allie dessus, plus s'est on, on plaisir. Vous êtes sur les, les six au départ de ce grand challenge. Il y en a combien qui ont fait de l'orma à l'époque où on se faisait les cheveux blancs Parce que je trouve que tu as presque moins de cheveux blancs qu'à l'époque où tu en faisais. <rire> Peut-être. Non, il y a qui Il y a toi, Thomas. Thomas, Charles en a fait un petit peu. Charles en a fait un petit peu, mais pas en solo. Un petit non. peu aussi, un petit peu en solo. En double, il a dû faire. En double mais après... Fait, et c'est tout. C'est tout, ouais. Ouais. Et, et le... c'est pas ma référence seulement, mais c'est vrai qu'on se faisait beaucoup de cheveux blancs sur des petits bateaux de 18 mètres. Le public imagine qu'il y a plus de dangers sur un grand bateau. Il y a d'autres dangers, vraisemblablement, peut-être dû à la vitesse, dû à d'autres paramètres. Mais globalement, celui du chavirage, celui qui a fait qu'il il y a quelques années, on avait plein d'ormas qui oui. ont disparu, c'est le genre de risque est le moindre, aujourd'hui Oui, ah, complètement,
1: ben... Moi, déjà, je l'ai vécu euh, quand j'ai navigué pour la première fois sur euh, l'ancien Copama 3 qui était venu. pierre euh, Ça, tu connais bien, tu as gagné une, une, une petite transat avec. Euh, déjà, ces bateaux-là, j'ai trouvé que le, ah ouais. la capacité à, à être euh, au large, dans des conditions difficiles, même en solitaire, franchement, euh, on, on se faisait pas peur. quoi. C'est physique, c'est engagé, parce que voilà. les bateaux sont grands et c'est vrai que les manœuvres sont lourdes. Et, voilà, ça prend du temps, c'est épuisant. Mais par contre, euh, le danger, il est plus doux, aussi présent qu'il l'était euh, sur les petits bateaux. Exactement. Ouais, un peu euh, des, des machines, euh, qui étaient, pour moi, qui étaient plus adaptées à faire des régates en équipage euh, autour de trois bouées que plutôt de traverser l'Atlantique en solitaire. Mais ça, ça a bien changé. Et puis après, est arrivé euh, bah, ces bateaux volants, où là, effectivement, on a encore gagné, en, je trouve, en confort et en sécurité. Et puis aussi, euh, ce qui a progressé énormément, c'est euh, les pilotes automatiques. C'est tous les systèmes d'antichavirage. Des systèmes qu'on a à bord qui nous permettent de choquer la grande voile quand on, quand on dépasse un certain degré de gîte. Le pilote, il offre au quand ça commence à agiter trop. Au portant, il abat quand ça commence trop. Donc finalement, on a pas mal d'artifices qui font qu'à bord, euh, bah, avant de se retrouver dans une situation un peu rancambolesque, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire un, un paquet de bêtises. Exactement. C'est une énorme évolution, ça. Ah, C'est
0: une énorme en évolution. Quelques années, hein.
1: ce, qui, ce qui permet aujourd'hui, bah, déjà, nous, d'avoir la capacité de mener ses bateaux en solitaire à haute vitesse parce que, bon, aller à 40 nœuds tout seul euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément imaginé il y a encore euh, 10 ans et puis euh, de le faire sur l'Atlantique en solitaire bah, on a vu que c'était maintenant facile, entre guillemets et là maintenant on va essayer de le faire en, autour du monde ça, le, le, la petite marche supplémentaire mais euh, ça ouais. va être un... ouais je pense qu'on est capable de le faire aujourd'hui les bateaux et les moyens qu'on a à bord sont adaptés à ce genre d'exercice
0: Avant de revenir à l'exercice lui-même autour du monde, rappelle-nous qui tu es. Armel, moi je te connais un peu, nos amis qui nous écoutent, pas forcément, tu sais, on est un petit dans un petit village, hein, de ça. temps en temps on a quelques événements. Globalement, le jeune Armel Lecléache est né où Armel Lecléache, il est né euh, en Finistère, à euh,
1: Landivisiau, et j'ai grandi à Saint-Paul-le-Léon, donc euh, à la capitale du Léon, euh, pas très loin de Brest. J'ai appris à naviguer là-bas pendant. Pas mal d'années, j'ai fait de l'optimiste, euh, du dériveur, mais j'ai commencé mes premières navigations. Finalement, c'était sur le Mélodie de mon papa qui était un. Vous avez bien Mélodie, vous aussi On avait un Mélodie. On avait, mélodie. On avait mélodie, nous ah. aussi. Ah, tu vois, oui, je quoi, pas. <rire> Ça donnait des idées à certains. Ah, ouais, ouais. Et on a fait pas mal de croisières, on partait de la baie de Morlaix, on traversait, on allait aux îles Silly. C'était nos, nos vacances l'été, c'était les îles Silly. Pareil. On passait euh, 15 jours, 3 semaines. Des fois, quand il faisait beau, on allait jusqu'en Irlande. Exactement. Moi, j'ai des photos de moi euh, tout petit euh, avec le Fastnet derrière moi. Euh, c'était génial. Et puis. Bon, mon père, qui n'était pas un régatier, euh, mais plutôt un plaisancier euh, qui, aimait, qui, aimait, qui aimait naviguer, qui, de temps en temps, faisait quelques régates locales, parce qu'il y avait le Tresco Trophée, il y avait euh, voilà, quelques régates en Belle de Morlaix, il suivait euh, la solitaire du Figaro. Tu devais, devais peut-être être en mer euh, quand j'étais euh, dans la bannette. Et on écoutait, en fait, à l'époque, euh, la VHF, et, euh, et même, moi, je me rappelle... Euh, qui était rigolo quand on était gamin, c'était des cacettes volantes. Des de volantes. Voilà. Eh oui, euh, euh, L'avion qui survolait les, ouais. les voiliers pour prendre des nouvelles des marins. Et c'était Radio Cocotier et on se parlait en VHF. Et nous, on écoutait. Enfin, euh, ah, mon père ouais. écoutait et nous, bah, de la banette quand on dormait, bah, on entendait les, ah, génial. les, les bruits. Et, euh, et donc, j'ai grandi dans cette euh, ambiance-là. Et puis après, bah, j'ai eu la chance euh, de passer sur le circuit Figaro en remportant une sélection euh, organisée par Port-la-Forêt, euh, le centre d'entraînement. Là, on est en, en quelle année 99. Ouais, voilà, ça. Donc là, j'ai 22 ans et donc je gagne mon ticket pour aller faire deux saisons sur le circuit Figaro ouais. et dès la première année en 2000 je fais une belle perche je fais une deuxième derrière Pascal Pédégory euh, Solitaire du Figaro et donc finalement moi, je, je décide de continuer l'aventure pas toujours facile au début faut trouver des sponsors etc mais finalement en 2003 ben qui était je remporte la Solitaire devant notre ami Gogo Alain pour 13 secondes et finalement ouais. c'est ça qui m'a permis de, de, de me faire connaître de passer à l'étape suivante et, et, et notamment d'aller faire de l'ormat parce que Alain euh, m'avait choisi, enfin avec son sponsor de l'époque, pour prendre la, la suite d'Alain qui voulait faire un petit break dans sa carrière et de commencer à naviguer sur des plus gros bateaux. Et puis après, ça ne s'est pas forcément euh, bien terminé pour moi en norma parce que dès ma première grande course, ça a été un chavirage. Euh, donc j'ai finalement un peu fait du recul sur ça et j'ai dit ben non, voilà, pour moi, ce n'est pas forcément ce que je veux faire. En tout cas, j'ai pas la même vision euh, de la manière de mener un bateau en solitaire, au large. Ouais. Il faudrait que ces bateaux n'étaient pas adaptés, en tout cas avec mon expérience et, et, et mon envie à moi. Donc je, je décide de, ah, je de, me suis de fermer ça. cette porte-là. Et puis il y avait des copains qui étaient déjà partis faire le Vendée Globe, Vincent Rioux, Sébastien Joest, donc des copains du Figaro qui euh, avaient fait un petit peu le, le chemin d'aller euh, tenter le Vendée Globe. Le Vendée Globe, à l'époque, pour nous, c'était... Euh,
0: c'était un truc... Euh, L'Everest, enfin, clairement, l'Everest... Mais, mais t'en rêvais ou c'était inaccessible ah, Pour ou... moi, c'était inaccessible. Je ah, me... oui. En 2000... En, en termes de compétences ou de financement Oui, en compétences, ou... ah, oui.
1: De, de tout. Euh, je ne je, je, je connaissais pas du tout les mers du Sud. Je, faire un tour du monde en 90, 90 jours à l'époque, ouais. euh, c'était quelque chose qui... Je, j y, j y ai, moi, j je ne voyais pas forcément euh, capable de faire ça. C'est plus en regardant les autres le faire. Et oui. Premier euh, figariste, bah, ils y vont. Et puis, ils réussissent. Vincent gagne. Mmh. Ça devient finalement euh, une aventure qui, qui était euh, incroyable. qui commence à devenir finalement une régate fin dans, dans, dans ma tête. Et je me dis, bah, pourquoi pas moi Et donc, je, je lance le, un projet avec euh, Britter à l'époque, mon partenaire. Ouais. On construit un bateau et je fais mon premier Vendée Globe en 2008. Et puis voilà, et je fais euh, trois Vendée Globe euh, pour, pour gagner mon premier tour du monde euh, huit ans après, donc en 2016, avec Banque Populaire.
0: C'est fait, Armel Le Clash remporte la huitième édition
1: du des Globes. Mon Dieu que l'on est tous heureux pour ce garçon de Saint-Paul-de-Léon qui s'entraîne à Port-la-Forêt, comme la plupart des concurrents du des Globes. Tout le monde crie ses équipes autour, je pense que très rapidement, sa famille, son épouse, va montrer à bord ses, ses équipes aussi. On pense à, à, à Ronan Lucas, qui est le team manager, eh, qu'il était très difficile d'approcher ces derniers jours, tant il était tendu. Et derrière, voilà, on, a, on, a, on est parti sur des ultimes. Donc on a, on a navigué ensemble pendant pas mal d'années sur le monocoque. Et puis on est, on est reparti sur des multicoques, et notamment ces multicoques ultimes volants aujourd'hui, avec lesquels on ambitionne de faire ce qu'on était capable de faire en monocoque, mais en multicoque.
0: Pour revenir à... Ton prochain tour du monde, donc, ça va être le quoi, quatrième, cinquième Quatrième. Quatrième, c'est ça. C'est un mode très différent. Est-ce que c'était prévu au temps de Vendée Globe quand tu as voulu le faire Il existait déjà avant. Tu as construit Vatopo Vendée Globe pour euh, sachant que ça existait. Là, est-ce que les ultimes avaient, ont évolué en fonction de ce tour du monde en solitaire qui va arriver bientôt Ou c'est quelque chose qui est arrivé, qui s'est inscrit dans le programme, parce que ça, ça devient presque naturel et un peu imposé d'y aller tout seul mais. Est-ce que c'était prévu d'entrée de jeu Est-ce que, dans la conception du bateau, dans même l'esprit, tu disais, de toute façon, un jour ou l'autre, j'irai en solitaire sur ce bateau bah, Sur Bon Populaire 11, oui, oui, clairement. Sur le
1: dernier, parce oui. Parce que c'était euh, écrit dans le programme. et, euh, et on a, De toute façon, euh, on imaginait euh, de pouvoir faire le tour du monde avec ce bateau, en équipage, et aussi euh, potentiellement en solitaire. Mais de le faire en équipage, on savait que derrière, c'était euh, adapté à le faire en solitaire, parce que les bateaux, euh, aujourd'hui, sont facilement... Euh, euh, voilà, on peut, on peut un petit peu les les ajuster pour faire le, ouais. le, le même fonctionnement. Mais au début de l'histoire, quand on est en, à l'arrivée du des globes, le bateau est déjà construit, enfin quasiment terminé. On met à l'eau quelques mois plus tard. On avait ce projet, effectivement, avec, euh, c'était le début de la classe ultime, ouais. d'ambitionner de faire un tour du monde en solitaire fin 2019. Donc, c'était euh, deux ans après. Mais entre-temps, il y avait une route du Rhum à, à faire. Donc, le bateau était... Prévu pour faire un tour du monde, dans sa structure, dans, dans son architecture. Mais malheureusement, la route du Rhum ne se passe pas comme prévu. Pas mal de casse. Nous, une casse euh, majeure, euh, la, la casse du bateau Total, Et donc finalement, tous ces plans-là euh, s'arrêtent. Euh, ce projet de tour du monde n'est ben, plus euh, possible. Donc on dit ben, on le fera plus tard. <rire> donc on, re, on relance un, un bateau avec Banque Populaire. On construit ce bateau Banque euh, Populaire 11 en utilisant l'expérience du précédent, qui avait cassé. Et finalement, bah, on, voilà, les, le temps avançant, les choses avançant, on se retrouve à avoir euh, ce tour du monde qui, finalement, à un moment donné, euh, se remet un petit peu dans le programme et on dit bah, la date qui pourrait fonctionner, c'est euh, fin 2023.
0: Et tout le monde se met d'accord. Tout le monde se met d'accord.
1: Et, et nous, on a ce, ce nouveau bateau qui arrive euh, en 2021, et qui est bien différent du précédent et qui est vraiment adapté pour faire le tour du monde et encore plus en solitaire, parce qu'effectivement, avec l'expérience du précédent, on a beaucoup, euh, beaucoup progressé. Donc, euh, donc aujourd'hui, ce bateau, il a été imaginé pour faire le tour du monde. Okay. Ça, c'est vraiment son ADN. C'est pas un bateau typé Transat. c'est pas un bateau euh, typé euh, voilà, régate euh, autour de, euh, de quelques marques de parcours au large de la Bretagne. C'est vraiment un bateau. C'est l'objectif.
0: C'est l'objectif. Et, le, et ton, ta manière d'approcher ton quatrième tour du monde comme ça, qui est très différent. Les difficultés, bon, tu connais le parcours, enfin, tu connais tout ce qu'il y a. On a dit qu'a priori, ces ultimes, malgré leur vitesse ahurissante et leur taille, c'est paradoxalement des bateaux relativement sains, voire même extrêmement sains. Et leur, le gros problème, c'est la vitesse, j'imagine, oui. à supporter quand on est dedans et les éventuels chocs et impacts avec tout ce que tu ne peux pas contrôler et qui flotte à la surface. Est-ce que c'est ça la grosse angoisse ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres que tu connais maintenant, mais que tu n'as pas vécu sur un vent des globes en allant moins vite sur un monocoque, par exemple
1: Pour moi, euh, j'aborde ce tour du monde avec euh, l'expérience de des trois précédents que j'ai fait en, en monocoque. Évidemment. Clairement, c'est pas du tout le même exercice, mais je connais le parcours, je connais euh, la, la difficulté de la durée qui va être moindre, je l'espère. <rire> euh, on devrait quand même tourner en euh, moins de 50 jours. C'est quand même quasiment un mois, de moins euh, sur un, un bon vent des globes, donc c'est quand même énorme. Par contre, l'intensité va être euh, énormément supérieure, avec... Euh, un bateau qui est très physique, stressant parce que, bah, la, la vitesse fait que on est toujours euh, dans l'anticipation de ce qui va arriver dans une heure, dans deux heures, dans six heures, dans, dans 24 heures. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, les bateaux euh, sont très marins, sont, euh, on, on l'a dit, en sécurité, relativement confortables. Ouais. Et quand je discute avec mes camarades qui sont sur des bateaux de coque, euh, que quelques années, mmh. c'est pas du tout le même confort. Clairement. Ouais. Donc, euh, là, aujourd'hui, franchement, euh, on a cette chance-là d'avoir des bateaux qui passent bien à la mer, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, mais on sait que sur un tour du monde, les conditions ne vont pas être dantesques non plus pendant l'ensemble du parcours. Mais après, effectivement, la, 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 les inconnus, ça va être euh, la casse. Alors, aujourd'hui, les bateaux sont fiables. On a prouvé lors des différentes transats ouais. que les bateaux sont tous à l'arrivée, en bonne, très bon état, qu'on termine les courses. Donc, on n'a plus déjà cette... Cette jeunesse un peu compliquée qu'on a pu avoir au début, comme comme l'ont eu aussi les autres classes avant nous. Hein, les ouais. Moi, j'ai connu les Imoca quand on perdait des quilles, on dématait. Bon, tout ça, ça a été euh, ça a été gommé. L'expérience fait qu'on progresse tous ensemble. Donc aujourd'hui, les bateaux sont, sont, sont fiables. Mais après, effectivement, les chocs en mer, euh, ça c'est effectivement la le gros paramètre parce que on va vite. Donc taper à 15 nœuds et, et voilà. taper à 40, c'est une, une loi physique. C'est pas la même problématique. Ouais. Et donc ça c'est compliqué parce que ça peut engendrer derrière euh, bah, des problèmes euh, très compliqués à gérer en solitaire. Taper un safran euh, et avoir le safran qui se met en travers euh, la piste, derrière d'aller euh, aller sur le flotteur tout seul et puis euh, mmh. potentiellement essayer de faire quelque chose bien en solitaire, euh, c'est la grosse angoisse. Ça ça va être la grosse angoisse. Ouais. Donc il faudra voilà il faudra trouver des solutions bon on a droit à l'assistance technique euh, et on a droit de s'arrêter euh, sur des escales pour pouvoir éventuellement réparer ça okay. c'est quand même un, un élément euh, important de la course qu'il okay. faudra aussi contrairement au euh, Vendée Globe on n'a euh, pas contrairement au Vendée Globe donc euh, voilà il y a deux il y a deux règles qui changent voilà majeures hein, pour expliquer à tout le monde oui. euh, on a droit à l'assistance météo okay. ça ça l'a toujours été en solitaire en multiclub pour des raisons de sécurité parce qu'on sait que ça va très vite les l'assistance
0: météo personnalisée donc ça, le fameux le routage. routage
1: donc euh, à la fois pour nous guider sur la meilleure route à, à suivre, mais aussi pour des nous icebergs. donner euh, des éléments de météo potentiellement dangereux mm. à éviter, ou en tout cas qui peuvent arriver très vite. Vous avez une limite sud euh, d'iceberg On aura une zone dégagée officielle. Okay. Ce sera, à mon avis, assez sensiblement la même que celle du Vendée Globe. Oui. Aujourd'hui, sur toutes les courses, maintenant, on a cette, mm. cette zone-là qui, euh, bah, qui fait qu'aujourd'hui, on, on, on peut naviguer quand même en, avec plus de sécurité. Et puis, euh, la deuxième règle qui va changer, effectivement, c'est ces escales techniques autorisées. Il n'y a pas de limite
0: en termes de nombre d'arrêts. Ah ouais. Par contre, c'est minimum 24 heures. OK, tout de suite, dès la première. On ne peut pas faire un pit stop, changer un safran, repartir deux heures après. Ah oui, on avait fait ça, nous, sur une Barcelona. La première était gratuite. On pouvait <rire> s'arrêter. Au... Ce Là, c'est 24 heures minimum. Okay, Donc, il faudra quand même... Ce sera
1: pénalisant pour celui qui s'arrêtera. Oui, mais... Mais mmh. derrière, ça veut dire qu'on peut continuer la mal. course. On sera si battus au départ. L'objectif, c'est d'avoir le plus Le plus à l'arrivée.
0: Est-ce que ta manière de naviguer sur un Ultime, comme sur tout bateau, c'est de savoir ralentir On reconnaît un bon pilote, on le dit souvent, hein, oui. à la manière dont il sait ralentir, voire même freiner, ou raccourcir les distances de freinage aussi pour les manœuvres. Mais est-ce que sur un Ultime, c'est encore plus flagrant ou moins Je ne sais pas, justement. Est que, déjà, est-ce que le ralentissement, est-ce que pour sauvegarder un peu le bateau, si la mer est un peu formée ou je ne sais pas trop quoi, est-ce que ça rend le bateau un peu plus casse-gueule, peut-être, parce qu'il y a moins d'appui avec les foils ou... Ouais, on a, de on a pas mal
1: euh, de moyens de, de diminuer un peu la puissance des bateaux et la vitesse des bateaux. Ouais. Aujourd'hui, on s'est navigué même euh, sans, sans voler. On repose finalement le bateau dans l'eau. Hein, ce qu'on faisait avant. En mode euh, archimédien. mode archimédien. On repose le flotteur. Ça avance toujours bien. Mais on n'est plus à 40 nœuds, on est à 30. Donc, c'est quand même euh, un autre, une capacité importante pour pouvoir euh, diminuer un peu la vitesse. Et ça, on va le faire effectivement dès que la mer se forme. C'est la complexité du vol. C'est l'état de la mer à un moment donné la mer va nous limiter au vol parce qu'à un moment on ne va pas faire des sauts de, de cabri jusqu'à ce que, ce que tout ça, ça casse donc euh, on a beaucoup de, de capteurs sur le bateau qui nous permettent d'avoir des limites autorisées en termes de structure on sait euh, quand on commence à solliciter la plateforme les appendices on a des alarmes qui se mettent en, en marche avec différents niveaux de couleurs jaune Orange, et quand ça arrive à rouge, bon là il est temps un petit peu de, de choquer un peu le, le, les voiles ou en tout cas de diminuer la puissance. Donc ça c'est au marin qu'il va falloir ajuster, trouver le, le. mettre le bon le curseur au bon endroit. Bien ça ça va être. Euh, Aujourd'hui on, on sait tous le faire sur une transat, sur la route du Rhum, on l'a vu, on peut être à fond pendant euh, 24 heures et puis pendant 5 heures on, on sait un peu lever le pied. Toute la difficulté et l'inconnu ça va être euh, sur les 6 là. Euh, Comment chacun va, va gérer euh, sa machine et et ça aujourd'hui je, je suis incapable de dire ah, si Charles ouais. ou, ou Tom <coughs> ou, ou Thomas comment dès le départ est-ce qu'il il y en a qui vont partir au taquet euh, ou est-ce que ça va être dans les mers du sud ça va il va y avoir un peu euh, pied je sais pas moi je sais un peu comment je vais gérer mon mon bateau enfin en tout cas je, on part pour un marathon donc j'ai cette expérience là je connais bien le bateau, je me connais, donc j'ai déjà une idée un peu de comment je vais gérer la course, enfin en termes de, de niveau d'engagement, mais après je vais sûrement être un peu influencé, pas trop, oui, et oui. mais par les autres. Donc de façon euh, positive, parce que si jamais euh, je, dans mon fonctionnement ça, ça marche, ouais. et que je me retrouve un peu devant, bah, je vais me dire bah, « c'est bien, et on change pas trop les choses ». Mais si je me vois un peu décroché, que tu il faudra peut-être. Euh, ouais. Soit je dis bah non, je ne veux pas changer, et avec le risque de bah, ne plus les revoir,
0: ou alors euh, d'être patient. Euh, Est-ce que. Tu sais, quand je, moi j'aime bien dire que j'aime. être le plus rapide, ça ne m'intéresse pas toujours, mais ne jamais être le plus lent, oui. c'est quelque chose de très important. Dans oui. les manœuvres, dans plein de choses. Et, euh, ou même dans les mêmes systèmes, il ne faut surtout pas être le plus lent, j'ai l'impression.
1: Non, c'est ça. Je pense qu'il euh, y aura. Euh, on sait en plus qu'avec ces bateaux, on fait très vite les distances, donc il faudra pas rater euh, certaines portes, eh oui. parce que euh, les transitions, euh, on les connaît, c'est les moments euh, clés. Si un bateau s'échappe, euh, et on l'a déjà vu sur des Vendée Globe, hein, j'ai eu cette, euh, cette chance-là, notamment euh, mon, mon dernier Vendée Globe avec euh, Alex Thompson, euh, voilà, on s'échappe dans la, la première dépression un peu après l'Atlantique la, Sud, et puis finalement, les autres, on les a réveillés à plus eh oui La course est jouée euh, au premier tiers de, du parcours, donc là, effectivement, sur l'arc Team Challenge, ça peut être euh, tout à fait la même chose, donc, on peut avoir... Un, de bateau, un bateau qui s'échappe, et après ça sera très compliqué de revenir.
0: Tu as une gestion sommeil et nourriture un peu différente que sur tes autres expériences ou c'est pareil ça Sur dépend... la nourriture, non. En plus, euh, je dirais que c'est la qualité à
1: s'améliorer. Ouais. ouais. <rire> Donc ça, c'est cool. Je suis plutôt apprendre maintenant quasiment plus de plagiophilisé, par exemple. Ouais. Je m'embête plus trop bah sur ouais. la, les quelques kilos qu'on prendrait en plus, parce que finalement... Et, euh, et le poids, c'est pas forcément les du bien et sur, et ces bateaux -là. Là, sur ces bateaux-là. ces bateaux-là, on n'est pas, ouais. pas à 10 kilos près, même si on fait attention. Par contre, euh, oui, le sommeil, c'est un, un peu différent, parce qu'on dort un peu moins bien, quand même.
0: <rire>
1: <rire> Donc, euh, alors après, ce qui est bien, euh, on a des bons pilotes, des pilotes ouais. franchement, entre mon premier Vendée Globe et aujourd'hui... Euh, que je, le départ que je vais prendre dans quelques, dans quelques jours les pilotes sont, sont, sont performants ouais. et ça c'est une aide pour nous et c'est aussi ça qui nous permet d'aller à, à haute vitesse et d'aller chercher la, la, de mener ces bateaux à, à ce niveau d'exigence de, mais quand même dormir euh, quand on est à 35-40
0: nœuds ou, voilà ça c'est -ce pour ça que des garçons qui ont même toi François est plus jeune que toi même François oui un peu plus jeune. À calmer un petit peu le jeu Il enfin, y en a certains qui se disent non, j'en ai un petit peu marre de faire du solo à grande vitesse. Ou ouais, oui, il faudrait... avait autre chose à faire d'ailleurs peut-être. On va leur poser la question, oui, il a peut-être autre chose à faire. Et toi, tu ne te poses pas la question
1: Non, aujourd'hui. Euh... Enfin, tu, tu... Aujourd'hui, je, je... bien sûr que je commence à réfléchir un peu à l'après. Ouais. Mais euh, je me dis tant que je suis capable de mener ces bateaux euh, à haut niveau, moi, je pas forcément naviguer pour naviguer, euh... enfin, en tout cas en solitaire. Voilà. Faire un vent des globes pour le faire. Euh... Je sais l'engagement qu'il faut donner. Euh je ne serais pas forcément un partisan à faire ça. Mais euh, et en ultime, encore moins, parce qu'en ultime, on ne peut pas tricher. Enfin, Ce sont des grosses machines. Euh, si on fait une erreur de manœuvre sur ces bateaux-là, on peut vite se retrouver dépassé par la machine. Et le marin, euh, bah, ça te devient dangereux.
0: Dans ton bateau, tu dors les pieds en avant Oui, toujours. Pourquoi Je pose la question <rire> parce que ça intéresse évidemment les gens qui nous écoutent. Bah, le, on a toujours le risque de, de planter
1: le bateau, euh, notamment à haute vitesse. Jamais, Soit on décroche, soit bah, on commence à avoir un peu de bague. Donc vaut mieux avoir les pieds en avant, comme ça au moins ce sont les pieds qui, qui freinent. Moi j'ai là où je dors, c'est une espèce de, de gros matelas, voilà, un gros pouf. Là. Une fois que je suis dedans, je suis très bien calé. Mais euh, il ouais, y a, y a 2, 10 cm de chaque côté, parce que je suis assez grand. Donc. Et puis bah, en général, ils ne veulent pas trop augmenter la taille du lit, parce qu'après c'est toujours du poids en plus. Oui. Mais euh, donc... Ça évite pas de, 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 que la tête prenne en premier le choc, et donc c'est plutôt les petits qui de Plus fracturer les, les chevilles que le, euh, la nuque. Exactement. Euh,
0: Dis-moi, une petite question. Euh, alors, j'ai des questions écrites, mais j'en ai suivi aucune. Mais euh, ça m'intéresse. Hein. Est-ce que tu. Moi, je sais que l'amnésie fait que j'ai oublié les 100 fois par transat, par tour du monde, où je me suis juré de ne plus jamais refaire ça. Ça t'est déjà arrivé, ça Pendant une situation, ou plusieurs fois par euh, traversée, est-ce que tu t'es déjà dit, mais qu'est-ce que je fais là Ou jamais Si, 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 euh, de me dire. Euh... Ou tu t'en souviens plus. C'est voilà. une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a beaucoup ben de voilà. ça. <rire>
1: <rire> Finalement, l'amnésie touche les mains. Hein. Mais. Euh, non, non, oui, les, les moments. Euh... Où je me suis dit, euh, plus jamais ça, mais qu'est-ce que je fous là, et, euh, pff, quel intérêt de faire ça, et je ferais, je ferais, je ferais mieux d'être chez moi, et voilà. Oui, ces moments-là, il y en a eu, rares, mais quand même, surtout sur les tours du monde, parce que clairement, c'est là où euh, l'engagement euh, personnel est quand même euh, majeur. Après, euh, pff, on oublie, ouais. Finalement, on, le cerveau a une capacité à ne garder que les bons moments, mais. Euh, après, moi, d'oublier des, des erreurs que j'aurais pu faire et que je vais renouveler après, plus tard, ça, c'est quelque chose qui m'arrive euh, rarement, quand même. Je, une fois que j'ai fait la, la connerie, <rire> voilà, c'est coché là, et j'essaie de ne pas la refaire. Ça, ça m'est me, ça arrivé, bien sûr, ouais. mais euh, c'est quand même rare. Mais euh, non, non, je pense que c'est aussi ce qui fait un petit peu notre... Euh, bah, quand on regarde un petit peu la, la, la moyenne d'âge... Euh, des, des marins au départ, euh, ouais, on est plutôt proche, je sais pas quelle, de quelle, de combien elle est, mais on est plutôt proche des, des 40, 45 ans ouais. que des, des 25. Ouais. Moi, j'ai justement j'ai 46 ans, donc euh, donc on, on voit quand même que l'expérience, elle est primordiale pour aller euh, sur ce tour du monde là. Ça, on peut pas on peut pas faire ça à 20 ans. On peut on peut partir sur un des Globe à 20 ans. Certains vont le faire et tant mieux. Je pense que ça c'est possible aujourd'hui avec les bateaux, oui. parce qu'on a des bateaux qui sont un peu moins rapide, un peu moins violent et un peu moins qui un peu moins d'expérience, mais en ultime, euh, il faut quand même avoir un certain bagage technique.
0: Et et, et et la question plus philosophique de, de de la vitesse. Alors ça, pour le coup, moi, je me pose plus la question maintenant, avec 20 ans de plus que toi. Alors que pendant un demi siècle ou j'ai cherché le plus vite possible sur l'eau. Mmh. Je me demande pourquoi. Avec euh, on ne fait qu'aggraver les risques potentiels. Il y a un plaisir évident de conception, de maîtrise, ainsi de suite. On n'augmente pas pour autant l'audience qui justifie les investissements nécessaires à la construction, au développement et à l'entretien de ces bateaux. Et c'est surtout ça ce qui me, me, me surprend en fait. L'évolution de notre voile, notre petit village voile en, dans ces 15 dernières années a été fabuleuse. En 40 ans, on a multiplié nos vitesses par 4, mais surtout les 10 dernières années là. Sur la coupe, sur le tour du monde, sur oui. partout. Mais on n'a pas augmenté pour autant l'intérêt. C'est la sensation, juste une sensation, Enfin, l'intérêt. En tout cas, pas forcément l'audience. On diminue, euh, le, le, les pratiquants voiles sans. Je ne suis pas, pas, pas d'accord avec chuter. toi sur l'audience. Ah oui Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh,
1: si on regarde les courses phares, hein, que ce soit euh, les Globes, ou du Rhum, et puis euh, j'espère un jour l'Archirity team Challenge sont quand même des, des, des courses qui sont très médiatisées ah on est d'accord j'ai pas dit le contraire mais et, et je pense que ça euh, clairement c'est un c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les, les partenaires les sponsors sont sont attirés par euh, la, la course au large et clairement euh, voilà ça pour le coup on a on a énormément progressé je pense que
0: l'audience elle est enfin moi je, moi je pense qu'elle est tu penses pense qu'elle est, qu elle, est... Elle, elle est proportionnelle clairement. à l'augmentation de la vitesse alors la des proportionnelle
1: des... <rire> je ne sais pas <rire> euh, est-ce qu'il y a un intérêt à aller plus vite qu'avant euh... Moi, je crois que oui, parce que la technologie euh, progresse et on ne peut pas... Enfin, euh, moi, en tout cas, j'aime ça et j'aime aussi euh, qu'on arrive <coughs> à réussir à faire que nos bateaux aillent plus vite qu'avant. Euh, de toute façon, à un moment donné, la capacité euh, des marins... Aujourd'hui, ce qui fait la vitesse des bateaux, c'est la capacité des marins à les mener. Hein. Aujourd'hui, on pourrait très bien aller à 50 nœuds, pas tout le temps, mais par moment. Et en solitaire, on ne va jamais, on, le, on va jamais le faire. Donc, il ouais. donc, donc, y a cette capacité euh, humaine qui, qui limite... Voilà ce qu'on qu peut faire en vitesse. Le terrain de jeu aussi, parce qu'on l'a dit, hein, quand ça commence à être compliqué euh, au niveau de la, des mers, du vent, c'est difficile d'aller vite. Et on l'a vu sur le dernier vent des globes il y a 4 ans. Moi j'ai le record, 74 jours. Le premier, il a mis 80. Donc 6 jours de plus. Donc comme quoi, les bateaux étaient clairement plus rapides sur le papier pour les derniers bateaux. Et aucun n'a réussi à faire moins de 80 jours. Donc il y a aussi ça qui fait que euh, ça limite la capacité à aller vite. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, la technologie est importante pour euh, aussi le, notre futur. Nos bateaux, ce sont des laboratoires. On peut profiter de notre euh, tour du monde, des courses qu'on va faire, pour faire progresser beaucoup de domaines. Par exemple, euh, là, sur nos bateaux, on a mis beaucoup de panneaux solaires pour euh, être autonome, notamment en énergie. Parce mais t'es un petit peu de fossiles
0: quand même ou... Un petit peu, mais
1: mmh. de moins en moins. Mais euh, on fait tourner le moteur... Euh, beaucoup moins qu'avant. Et les panneaux solaires, par exemple, aujourd'hui, nous permettent d'être autonomes sur toute la journée, dès qu'il y a du soleil, enfin dès qu'il fait chaud, même pas forcément besoin de soleil, mais de la luminosité. Ces panneaux solaires-là, ils vont être dans des conditions extrêmes, voilà, dans les mers du Sud, à 40 nœuds, avec des vagues, de la, du vent, etc. Pour le fabricant, c'est un test incroyable pour lui. Lui il va gagner des années.
0: <rire> derrière,
1: quand les panneaux solaires vont à, à arriver, et je l'espère bien placés, pour lui, bah, il va, on va faire un retour... Et ces, ces panneaux solaires peuvent être utilisés dans d'autres industries, d'autres débouchés, euh, pas forcément le, la course au large. Les foils, parce que c'est clairement aujourd'hui euh, mmh. euh, la révolution de nos bateaux, ce qui fait qu'on a gagné en vitesse. Hein. Euh, avant, sûr. on gagnait euh, d'un bateau neuf à un autre, on essayait de gagner un, un nœud, un mi-nœud par-ci, par-là. Là, avec les foils, on a, on a vraiment changé la dimension de jeu. Et clairement, euh, là aussi, le fait de tourner autour de la planète en 45 jours à la voile en solitaire, Clairement, oui, ça n'a aucun intérêt à part euh, le sportif, l'engagement, euh, l'aventure qu'on va raconter. Mais par contre, je trouve que nos bateaux qui euh, vont réussir ce, ce pari-là, cette technologie-là, éprouvée dans des conditions extrêmes, vont permettre aussi, je pense, d'avoir euh, derrière, bah, effectivement, des débouchés sur euh, peut-être des bateaux de transport maritime, euh, passagers, en passager, aussi essentiellement. de commerce. Pourquoi mmh. pas un jour euh, avoir des bateaux qui puissent <coughs> utiliser ce, ce genre de technologie qu'on a sur nos bateaux pour diminuer leur impact carbone pour améliorer euh, voilà tous ces systèmes qui qu'on ne peut pas transformer du jour au lendemain donc moi je suis pas partisan à dire non il faut arrêter euh, la course au large ou il faut limiter la vitesse des bateaux je trouve que c'est si on veut pas naviguer les vite en bateau bah, on fait autre chose on fait, un, on fait un autre sport on va faire il euh, y a plein d'activités et, et sûrement avec beaucoup d'énergie il n'y a pas de problème Et puis après, il y a aussi une autre dimension, la dimension à faire voyager les gens, à les faire un peu rêver, je pense. En tout cas, c'est ce témoignage que j'ai depuis pas mal d'années. Bien sûr. Les gens voyagent à travers nos aventures, nos récits. Et toi, tu as fait partie de mes rêves quand j'étais plus jeune, ton premier Vendée Globe. Moi, j'étais, j'écoutais la radio le matin parce qu'il n'y avait pas Internet. Le télégramme, le lendemain matin, il fallait aller voir le musée téléclassement. Le télégramme. Le soir à la télé, il y avait de temps en temps une petite image. Enfin, bref. Et, et je trouve que c'est important aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de pouvoir rêver un peu, de, de se euh, transporter dans des aventures de, de nous les marins. Mais il y a d'autres sports, il y a d'autres artistes qui font rêver tous ces gens, et ces jeunes notamment. Moi, je, je crois beaucoup à la jeunesse qui arrive, à la génération qui arrive, les enfants, leur montrer voilà, que, notamment, le sport, c'est important. Voilà, d'activité physique. On n'est pas tous. Il euh... ne faut pas rester devant son écran, quoi. Et donc ça,
0: c'est de raconter. Voilà, ce même si en image, vous montrez des marins euh, bien capitonnés <rire> avec des gros écrans devant. Oui, et bien sûr. Il n'y a de faire que ça. fais mais gaffe. Il n'y a rien quand même. On... on est quand même dans un milieu. Je aussi, sais, bien.
1: oui, je suis d'accord. Mais... <rire> je sais bien.
0: Mais voilà, Je trouve
1: que c'est important aussi. Bien voilà, de continuer parce que si on arrête tout, très bien, on va sûrement euh, nous notre as impact les
0: Mais, euh... mais t'as raison. Et c'est pour le rêve. Il se passera plus rien. Armel, fais-nous rêver donc. Là ben, je suis. Merci. Merci Luc. <rire>